0: Leuk dat je weer luistert naar Sustainable Students, de podcast waar we je alles vertellen over wat er in de wereld van duurzaamheid speelt en de connectie maken tussen studenten en bedrijven.
1: Wil je zelf bijdragen aan een betere toekomst? Check de website voor vacatures van de bedrijven die je hoort in de podcast. Daarnaast zijn we heel erg benieuwd wat jullie vinden van onze podcast, dus vergeet vooral geen review achter te laten bij Apple Podcast. En vind je het leuk wat we doen? Je kan ons nu sponsoren op petje.af slash sustainablestudents. Ik ben Paul. En ik ben Gilles. En in deze
0: aflevering zitten we aan tafel met Elke de Vries, medeoprichter van start-up De Warmte. 70% van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving wordt veroorzaakt door de opwekking van warmte.
1: Daarnaast verbruikt elk gemiddeld huishouden zo'n 120.000 liter water per jaar. In deze aflevering kom je te weten hoe je je huis kunt verwarmen met alleen dit afvalwater dat normaal gesproken het riool instroomt. Daarnaast hoor je alles over hoe het is om te ondernemen en onderdeel te zijn van een start-up incubator. Geniet van de aflevering. Sustainable Students.
0: De podcast. Welkom bij Sustainable Students, waar we vandaag aan tafel zitten met Auke de Vries, medeoprichter van De Warmte. Auke, welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. De warmte, dat klinkt denk ik voor de meeste mensen vooral heel aangenaam. Uh, maar waar moeten we aan denken bij de naam van een bedrijf? Bij de naam van ons bedrijf. Van jullie bedrijf, ja. Nou, ja, dat wij uh, een apparaat hebben dat warmte levert.
2: En uh, dat we een beetje. Wij wilden een beetje een, een catchy naam hebben. En wel een Nederlandse naam ook. Maar die niet direct je naam van je product is.
1: Dus... Ja, want dat viel mij ook meteen op. Het product dat je wilt verkopen heet de Heat Cycle. Ja. En daar is het dus expliciet voor gekozen.
2: Ja, ja, ja. We hebben best wel, we hebben daar wel een tijdje over nagedacht, want die, die naam slaat op de circulariteit die in het product zit, dat je, nou ja, daar komen we zo op denk ik, maar dat je je eigen warmte kan hergebruiken. Maar als je dat probeert daar een leuke Nederlandse naam voor te verzinnen, ja, dat is niet
1: gelukt. Dat, dat is niet gelukt. <laughs> Veel waarom... nagedacht, niet gelukt. Nee, precies. En waarom
0: uh, wilden jullie pers een Nederlandse naam?
2: Nou nee, we willen niet per se een Nederlandse naam. Maar dus dat zeg maar de warmte. We wilden als bedrijfsnaam een Nederlandse naam. Omdat we beginnen in Nederland. En omdat uh, nou ja, ik vind dat dat, dat dat wel prettig is als je in een Nederland een Nederlandse naam hebt. Je bent een Nederlands bedrijf. Um, okay. En voor het product wilden we dat eigenlijk ook. Maar ja, dat, dat lukte gewoon niet. Dus toen, en op een gegeven moment heb je uh, gekozen. Uh, en dan, is het, dan kan je ook niet echt meer terug. Ja, dan, zeker uh, als st
1: stick-to-it. Ja. Ja. Misschien ja. even, want we willen het er zo meteen wel uitgebreid over hebben. Uh, maar misschien even heel kort uh, gewoon uitleggen... Ja, wat ja. doet, wat doet de heatcycle nou eigenlijk? Ja, dat is een heel Want goed idee. Uh, ik denk dat een hele hoop mensen het nog niet kennen... die deze podcast luisteren. Dus.
2: De, de heatcycle wint warmte terug uit huishoudelijk afvalwater. Dus als jij in je huis... Uh, uiteindelijk komt in je huis het water van, van de douche... van de wasmachine, van het van toilet... allemaal bij elkaar in één grote buis. Uh, en net voordat het je huis uitgaat... wint ons systeem die warmte terug. En die zorgt er ook voor dat je dat direct of later weer kan gebruiken in je eigen huis voor verwarming of van te douchen. Dus eigenlijk maak je met je vorige douche je volgende douche mogelijk.
1: Um, voordat, je, voordat we helemaal over het product gaan, uh, gaan hebben, wat zeker uh, heel interessant wordt. Uh, eerst even, hoe zijn jullie hierbij gekomen? Want je, je doet het samen met de compagnon, Sander. Ja. En um, uh, kan je een beetje vertellen over hè, hoe jullie uiteindelijk op dit punt zijn gekomen... dat jullie je eigen bedrijf hebben met een warmteproduct en... Uh,
2: ja, tuurlijk. Ja, wij zijn eigenlijk een beetje um, andersom begonnen dan, dan de meesten. In 2018, uh, toen Sander en ik nog uh, aan de TU studeerden en uh, een beetje in de eindfase van, uh, van ons afstuderen waren, toen wisten we dat we allebei wilden ondernemen, maar we hadden eigenlijk geen idee. Dus we zijn toen uh, elke week één avond gaan zitten, soms met huisnood, soms zonder, en gewoon ideeën gaan bedenken. Tot we er honderd hadden. Uh, en die hebben we opgeschreven, uh, nou, de helft, veel meer dan de helft was ook gewoon ronduit slecht, dus die konden we meteen weer weggooien, maar een paar waren er wel redelijk. Uh, en toen hebben we, daarvoor hebben we uh, een heel klein beetje marktonderzoek gedaan, dus, dus sowieso eerst is het er al, weet je, de helft was er natuurlijk ook gewoon al. Um, en dan uh, is, er, is er een soort van potentie. Dus, zowel technisch als, als zeg maar, zou het iets kunnen opleveren en zijn er enigszins mensen in geïnteresseerd. Uh, en misschien wat belangrijkste was, vinden we het zelf eigenlijk cool? Want we hadden op een gegeven moment ook een paar fintech ideeën. Ja, weet je, leuk. Uh, mensen, we hadden iets van met micro-leningen, mensen geld uitlenen of zo. Nou ja, uiteindelijk uh, is dat en niet per se waar we goed in waren en ook niet per se waar onze, onze passie lag. Uh, en alle drie de, de, de voorwaarden waren zeg maar wel aanwezig bij het idee van, uh, van de heat cycle. Um, nou ja, toen zijn we een, een aantal uh, stappen doorgegaan tijdens ons afstuderen, dus van, um, van een beetje technisch uitwerken tot uh, uh, een beetje kijken hoe zit die markt nou in elkaar, hoe werkt dat überhaupt. Um, en daarna zijn we, hebben we op een gegeven moment, uh, nou dan komen we misschien zomaar via een aantal wegen wat financiering gekregen om een prototype te bouwen. Uh, en daarna een pilot. Nou ja, en toen ging het steeds meer, uh, meer rollen.
0: Maar het is echt begonnen dus vanuit het ding van we willen graag ondernemen en we gaan gewoon net zo lang uh, door met ideeën bedenken totdat we het idee hebben gevonden.
1: Ja. Wat was het uh, ene beste idee? Weet je dat nog? Even nou ja, bedacht. ik weet
2: nog dat we, we hadden ook het, uh, het stankvrije toilet, wat gewoon bestaat, ja, 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 ja. maar toen ja. nog niet. Kijk. Dus we hadden dat toen bedacht en toen, ik denk, niet, niet overdreven twee maanden later of zo, kwam dat dus echt uit. Uh, dus dat hadden ze natuurlijk al veel eerder bedacht. Ja, ja, ja.
1: Uh,
2: dus dat, dat was in ieder geval eentje die ik nog weet. Ehm uh,
1: ook wel weer met riolering en met. Uh, ja, dus, dat is wel. terugkomend, ja. Uh, terugkomend dingetje.
2: Ja, <laughs> nou, dat is toch wel gek, hè? Dat er daar een fascinatie zit. <laughs> maar dus
1: tijdens je afstuderen, dus jullie zijn
0: allebei. Uh, heb je wel je, je master dus behaald? En... Ja, ja, ja,
2: ja, 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 ja. Dus dit was ook maar tijdens afstuderen was het ook niet heel veel tijd. Het was gewoon um, één avond. Uh, en op een gegeven moment een beetje uh, daarnaast ook. Maar we hebben wel allebei onze masters afgemaakt. En we hebben ook het eerste jaar dat we ons bedrijf hadden... dus 2019, uh, hebben we het ook part-time gedaan. Okay. Dus ik werkte toen drie dagen voor NECO, Sander werkte drie dagen voor een, uh, ja, een groene consultant... maar uiteindelijk bij een zonne-installatiebedrijf. Uh, en we werkten drie dagen aan de warmte. Dus toen hebben we een jaartje nog en weekend gehad. En niet
1: bang dat je het idee bedenkt... en dan op een gegeven moment dat iemand anders ermee van, van, vandoor gaat... Omdat je, omdat je niet snel genoeg het allemaal ontwikkelt? Of was dit een dusdanig...
2: Uh... Ja, op het begin... Wel een beetje, maar um, gaandeweg leer je en hoor je ook vooral van andere mensen... dat um, sowieso als iets een goed idee is, dan ben je niet de enige die het bedacht ja. heeft. Anders is het geen goed idee. Um, en er zijn altijd grotere bedrijven die iets sneller kunnen ontwikkelen. Maar er zijn maar heel weinig bedrijven die dat echt doen. De meeste bedrijven die wachten tot iets kleins een beetje groter is geworden... en uh, alle kinderziektes eruit zijn en kopen het dan. Kijk. Meer dan dat je... Um, als, als bedrijf een grote R&D-afdeling uh, hebben. Is heb dat ook het doel? Of, uh... Nee, dat is niet het doel.
0: Uh, goed. Nee. Um, hadden jullie meteen een kantoor?
2: Nee, nee. We hebben een... Uh, op het begin, toen we part-time werkten... toen hadden we geen kantoor. Toen, uh, toen woon ik nog in Amsterdam... en toen deed ik mijn de dagen in de universiteitsbibliotheek. Nee, niet eens. De openbare bibliotheek. Um, en uh, op een gegeven moment... hebben we toen een anti-kraken kantoor in Leiden gehad. Omdat ja, op een gegeven moment word je er gewoon gek van... dat je geen vaste plek hebt. Ja. En uh, ergens na de zomer hebben we toen ons eerste werkruimte, alleen maar niet eens kantoor, in, uh, in YesDelft gehuurd. Ja.
1: ja, want jullie zitten nu dus bij YesDelft, uh, een incubator, een, uh, een ruimte waar heel veel bedrijven zoals jullie, kleine start-ups zitten. Ja. Hoe, uh, hoe is dat? Ja, dat is heel leuk. Ja, het is nu met corona natuurlijk
2: iets minder. Ik heb er ook een tijdje gezeten tijdens mijn studie, toen liep ik stage bij een start-up daar en toen... Dat was echt de sfeer uh, dat, dat je elke vrijdag had een andere start-up, gaf een borrel. En alle mensen die dat, dat wilden, konden dan daarheen. Dus dat was heel leuk. En toen was er ook wel wat, wat meer um, uitwisseling tussen de verschillende bedrijven dan, dan nu. En ook dan voor corona, dat is iets... Ja. Op een of andere manier is dat iets minder geworden.
0: Zijn dat echte ideeën of is dat meer gewoon over het algemeen van hoe je als kleine start-up je staande houdt en ontwikkelt? Uh... Nee, juist
2: dat inderdaad. Dus ja, ja iedereen gaat, zeker hardware start-ups, dus start-ups die spullen maken, die gaan een beetje grofweg dezelfde fases door. Um, en je doet het allemaal voor het eerst. Dus juist als je dan iemand kan spreken die net even twee fases verder is, uh, dan maak je in ieder geval niet alle fouten ja. nog een keer.
1: ja. ja.
0: Okay. En jullie ontwikkeling is best natuurlijk snel gegaan. Want als je kijkt, in 2019 begonnen uh, en dan nu net de ASN Bank Wereldprijs 2020 gewonnen. Zeker. Uh, dat is best snel. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ja, uh, ja, die ASN Bank Wereldprijs was sowieso echt een, een bizarre boost. Veel meer dan ik, dan ik nog verwacht had eigenlijk. Maar we zijn, uh, ja, eind 2018 hebben we dus onze eerste echt basic proto gebouwd. Het was gewoon meer alleen maar een soort...
1: Twee jaar geleden dus. Even dat is twee jaar geleden? Ja, kan,
2: ja. ja, het is twee jaar geleden. Dat was eigenlijk alleen maar echt een proof principle. Dus bewijzen dat het technisch enigszins zou kunnen. Uh, toen hebben we in uh, 2019, een beetje eind 2019, de eerste echte volledige schaalprototype gebouwd. Um, en uiteindelijk afgelopen zomer hebben we uh, onze eerste pilot um, geplaatst in een bewoonde woning. Uh, en toen hebben we ook um, in Jets-Delft hebben we toen naast onze ons kantoor ook een soort testruimte gemaakt samen met de mensen van uh, van yes nou ja, van de verhuurder, maar goed, dat maakt niet uit. Um, met een douche erin of zo, wat? Ja, uh... met een douche en een toilet erin, Kijk. zodat we um, echt een huis konden nabootsen daar, want je kan natuurlijk wel, je kan dat doen, uh, je kan dat een beetje simuleren, maar het is natuurlijk veel interessanter om gewoon echt een douche en een toilet te hebben. Ja. Dus dat hadden we, en we hadden ons systeem, en toen zijn we dat uh, die langdurig gaan testen, en en. en Um, allerlei soorten troep natuurlijk ook erin gegooid, uh, want ja, je moet gewoon ervoor zorgen dat het zo getest is dat je ervan overtuigd bent dat het ook in een echt een echte bewoonde situatie dat het werkt.
1: Ja, ja. Oké.
0: Okay. En toen, uh, wat, op welk punt hebben jullie er ingeschreven voor die wereldprijs, of is dat is dat? Uh...
2: Ja, dat is weer een stukje later. Dus na, na deze versie hebben we. Um, op de, je hebt een, een, een soort dorpje op het terrein van de TU Delft... waar een woningcorporatie huis heeft nagebouwd. Green Village heet de het, Green toch? Village heet het, ja. ja. een mooie naam, ja. Zeker, ja. En de woningcorporatie Woon Friesland... nu hebben we alle reclame gemaakt. <laughs> die, um, uh, die hebben daar drie jaren zeventig woningen neergezet. Best wel cool, precies hoe ze toen gebouwd zijn. Dus ze hebben ook een aannemer teruggehaald uit zijn pensioen... of in ieder geval gevraagd van... Uh, ja, die technieken gebruiken we nu niet meer. Hoe, heb, hoe hebben we dat toen gedaan?
1: Gewoon um, omdat meer een deel van alle huizen in Nederland zijn jaren zeventig huizen waarschijnlijk. Ja, dus en dat, zeker uh,
2: hun eigen woningvoorraad. Dus ze hebben gewoon ja. hun eigen huizen in Friesland, er drie nagebouwd hier, uh, met als doel om die te verduurzamen. En, en onze hietsuiker was een van de eerste uh, oplossingen die, in die, huizen, die wij in die huizen hebben geplaatst. Oké, okay, vet. Ja, en toen dat, uh, nou ja, dat is een beetje een tijdje getest en de ASEM Wereldbank... ...ASM Bank Wereldprijs um, ja kan je voor inschrijven. Dus ze hebben volgens mij aan het einde van afgelopen zomer voor ingeschreven. En dan heb je een aantal rondes en dan... Uh, en dan als je, gewonnen. Als je, als je het goed doet, voren. win je. Ja. Ja.
0: <laughs> Wie waren de andere finalisten?
2: Um, die had... Uh, Kumasi Drinks, die maakte uh, een sapje uit uh, het restproduct van uh, cacaobonen. Dus niet de bonen, maar dit soort van de buitenkant. Ja. Nee, goed, je had zeven, zeven bedrijven uiteindelijk in de finale. Zegt het goed? Ja. ja, en je had dan een top 3 van bedrijven die, uh, die dus een prijs wonnen, en je had dan een publieksprijs.
0: En jullie hebben de echt dus prijs gevonden, toch? Ja, Ja, ja vet. En de publieksprijs vet.
1: hebben we niet. Oké, okay, dus um, nou, je hebt een beetje je geschiedenis uh, verteld. Uh, waar staan jullie nu? Dus je hebt uh, dus die, uh, die paar huizen in de Green Village, daar heb je een heat cycle staan. Ja. Uh, ik las op de site dat, die, dat je in principe op de site staat dat je hem kan kopen. Ja. Uh, kan ik morgen zo'n apparaat in mijn huis hebben? Nee, nee, nog niet morgen. Nee, je kan hem
2: nu, uh, dus nu uh, ja, pre-orderen, bestellen. Ik weet niet wat het Nederlandse woord nog is. Net zoals
1: FIFA 2021 uh, ook pre-orderen. Ja,
2: zeker. Je ja, is uit hoor. Ja, om te zo. Wow. <laughs> um, en uh, nou ja, we gaan de we gaan komend jaar gaan we een aantal grote dingen doen. We gaan bij diezelfde woningcorporatie gaan we, uh, uiteindelijk 30 systemen plaatsen in hun echte huizen in Friesland. Dus dat is een groot project voor, voor dit jaar. Daarnaast gaan we de systemen plaatsen bij um, acht particulieren... met verschillende, dus het wordt heel technisch... maar goed, verschillende verwarmingsinstallaties. Dus we hebben het nu getest met een gasketel, gewoon een standaard situatie. Uh, we gaan het ook nog testen met een, met een warmtepomp die de lucht buiten gebruikt... met een warmtepomp die de bodem gebruikt. Nou ja, en nog een paar alternatieven. Um, en uiteindelijk willen we deze zomer, een beetje het einde van deze zomer... starten met de commerciële leveringen. Dus met echt de eerste systemen leveren aan... Uh, particulier daar begrijp
1: ik dus eigenlijk ook even een beetje uit te gaan, we misschien wel iets technischer. Want warmtepompen is natuurlijk een van de dingen waar hoog op ingezet wordt uh, door de overheid om uh, duurzamer te worden. Ja, uh, dit is dus een add-on op warmtepompen. Het is dus um, complementair.
2: Ja, ja, het is een deeloplossing. Dus omdat uh, er maar een uiteindelijk een beperkte hoeveelheid warmte in je afvalwater zit, je kan er niet meer uithalen dan erin zit. Um, kan je in een gemiddeld Nederlands huis ongeveer 40 tot 50% van je totale warmtevraag voorzien. Dus alle, dat is alle warmte voor, voor het douchen en nog een deel van je verwarming. Dus je hebt er nu altijd nog een ander apparaat naast nodig. En dat kan een gasketel zijn. Uh, en dat is prima, dan bespaar je gewoon direct gas. En dan hoef je ook niet je gasketel te vervangen. Maar dat kan ook een warmtepomp zijn. En dat kan ook een warmtepomp zijn die je
0: al hebt. Ja, precies. En is dat in de toekomst het idee dat dat uh, een 100% vervanging wordt, dat jullie echt alle warmte kunnen leveren? Ja, dus in de, in de
2: toekomst, maar dat is wel een beetje de verre toekomst en ook een beetje de, de visie van het bedrijf. Wij willen niet maar één product maken uiteindelijk. De heat cycle is het, het eerste product en uiteindelijk willen we uh, meerdere producten maken waarbij inderdaad je uiteindelijk volledig van het gas af moet kunnen. Of in ieder geval wat een totaaloplossing biedt. Ja. Dat is wel doel. En zeker.
1: Dan bijvoorbeeld met een warmtepomp erbij of iets in die richting.
2: Uh... Ja, ja, dus uh, ons systeem dat wordt misschien nu wel te technisch, maar bevat ook zelf een warmtepomp dus er zit een warmtepomp in ook. Um, maar wat je dan kan doen is daar um, eventueel meerdere bronnen aan vastmaken. Dus het afvalwater is één bron en je hebt. Nou ja.
0: Als dat toch te technisch wordt, uh, dan kunnen we misschien uh, wat <laughs> dieper ingaan op de techniek. Uh, misschien leuk als je ons kan meenemen in zo'n heat cycle. Ja. Wat gebeurt er? Laten dus, we beginnen. Okay, bij... laten we beginnen. We, uh, je gaat douchen.
2: Ja. Ja, je gaat douchen. Je gaat douchen, dat valt daar beneden door je riolering in je huis. En op een gegeven moment dan, net voordat het je huis uitgaat... Dus onze installatie bestaat uit drie onderdelen. Als het te technisch wordt, moet je me maar onderbreken. Um, je hebt uh, dan in, die, in de kruipruimte van de huizen... De meeste huizen waar wij gaan plaatsen hebben een kruipruimte. Daar zit het warmte-terugwinddeel, dus het bromdeel, zeg maar. Dus daar, het, wa het warme water komt daar binnen...
1: Dat is waar die um, aangesloten is op de riolering, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, dus dat is waar, we, waar ons systeem de warmte vandaan houdt. Dus, um, dus je hebt dat deel, je hebt een warmtepomp en je hebt een boiler. Gewoon een, een soort geïsoleerde, een soort grote thermosfles, zeg maar, ja. waar je warm water in stopt. Daar douche je dus ook weer uit. Dat
1: apparaat wat het nooit doet op uh, maandagochtend 9 uur als je moet douchen of 7 uur. Uh, geen last van. Nee, uh, uh, vaak geen warm water. Maar ja, dus bij de boiler, ja.
2: Ja, dus dat, die, die warmte haal je terug bij het riool. Dat, dat doe je door, door middel van de warmtepomp. Die koelt dat dus af. En wat de warmtepomp dan doet aan de andere kant... is schoon water warm maken in dat proces.
1: Ja, want ik denk dat dat iets is wat uh, veel luisteraars... waarschijnlijk dan afvragen van... Oh, filter je het dan en gebruik je het water opnieuw. Maar nee, het is dus, ze halen alleen nee. De je haalt alleen de warmte eruit. Precies. Dus ja. je laat twee leidingen op een makkelijke manier... langs elkaar lopen. De warmte van de ene gaat naar de, warmte van de, naar de leiding van de andere. Ongeveer. Ja,
2: ja. Ja, het werkt iets anders, maar hoe het technisch precies ja, ja. werkt, dat is. Uh, daarom, dat, dus dat, dat blijft het geheim. nog flat uitleggen. <laughs> nee, maar hoe het, hoe het precies dat bronsysteem werkt, dat blijft ook uh, voor nu het geheim van de smid. Want we hebben een, uh, een patentaanvraag daarvoor lopen. En zolang die nog niet uh, uh, ja, toegekend is, uh, ik kan je er niet te veel over zeggen. Uh, maar klopt, wat je zegt is waar. We hergebruiken het water niet, zeker niet. Je koelt het water alleen maar af en ook dat. Wat voor consistentie het dan ook had, het gaat in dezelfde consistentie alleen kouder door naar het uh, riool. En hoe koud is dat dan? We kunnen terugkoelen tot, tot 2 graden. En dat is, daar zit ook een beetje het, de crux of het, het, het geheim van het systeem. Um, als jij uh, koud water je huis binnenkomt, is dat uh, in de winter 8 graden en in de zomer kan dat wel 15 tot 20 graden zijn. Uh, en dat koelen wij, ook dat koude water dus, koelen wij ook nog terug tot 2 graden. En daardoor kan je meer energie uh, eruit halen dan dat je nodig hebt voor het douchen. Dus dan dat, je, dan dat je gebruikt. En daardoor kan je dus die extra warmte leveren aan de verwarming. En niet alleen
1: maar. Uh, en voor dus het ook koud water uh, uit de kraan krijgen in de ochtend uh, of in de zomer. Als je gewoon, zeg maar, gewoon een glas koud water. Uh, ik dat goed? Of, uh...
2: Nee, want dan zou je het water weer hergebruiken.
1: Ja, precies. Dan heb je weer een ander systeem nodig. Ja, ja. ja
0: misschien kijk. een leuke toekomstige technologie.
2: Ja, nou ja, kijk, dat is, er zijn, er is een bedrijf uh, dat heeft ooit een miljoen gewonnen in zo'n bij zo'n verkiezing in Texas, Nou, wat doet hem toe. Die, uh, die zuiveren uh, water, maar water zuiveren, dat is wel echt een beetje een heel ingewikkeld proces. Ja. Zeker als je er weer drinkwater van wil maken, dat, uh, dat, dat moet betreft, je niet nee. willen in je eigen kruipruimte.
0: Nee, ja, precies. Maar en uh, is dit voor elk huis geschikt? Um,
2: nou, elke de technische eis is dat het huis uh, toegang dat je toegang moet hebben of uh, enigszins simpel toegang moet kunnen krijgen tot de, de horizontale afvoer van je riool. Dus tot je, tot, de hoofd, tot je hoofdriool, zeg maar. Dus als je een kruipruimte hebt, is dat vaak zo. Uh, maar als je een appartement op de tweede hebt, is dat niet zo. Dus in een appartementencomplex kan je het onderste appartement wel doen. En sterker nog, die, kan je heel, die is heel interessant, want alle mensen die daarboven wonen, die leveren, tussen aanhalingstekens, ook warmte voor het onderste appartement, die je dan kan gebruiken. Afvalwarmte.
0: Ja, precies. Maar het zijn natuurlijk, in principe merk je vaak dat als je, hoe hoger je zit, uh, hoe warmer het al is, toch? Omdat in principe warmte stijgt toch op? Of zeg ik nou iets heel doms?
2: Ja, maar water valt naar beneden.
0: Ja, dat is natuurlijk waar.
1: Maar, uh, want even kijken. Het sluit wel het is aan wel,
0: ja. op onze uh, luisteraarsvraag. En die komt van Cybrum Veraard en die vroeg zich af... Werkt de techniek nog steeds zo goed als jullie het zouden opschalen... zodat het ook geschikt is voor appartementen eh, of bedrijfspanden?
2: Dat is een, een hele interessante vraag. Alsof Sibren uh, voorkennis heeft. Mm -hmm. <laughs> um, ja, dat is, dat is iets waar we in de toekomst zeker naar gaan kijken. Omdat je dan um, nog uh, een heel groot gedeelte van de gebouwde omgeving... kan toevoegen aan de oplossing. Uh, dus uh, ja, in theorie wel zeker. Uh, je moet alleen dan het, het systeem inderdaad opschalen. Dus dat is gewoon een uh, bijna een heel nieuw onderzoekstraject. Dus dat gaan we in de toekomst gaan we dat zeker doen. Uh, maar omdat je een klein bedrijf bent, moet je je eerst focussen op wat je aan het doen bent. Uh, dus we concentreren ze ons nu eerst op, uh, op huizen uh, en op uh, eventueel appartementen appartementengebouwen. Want wat ik net zei tot tot vier vijf hoog uh, dan het onderste appartement dat kan wel met deze schaal. Ja,
0: precies. Um,
2: maar uiteindelijk willen we ook zeker naar, naar kantorengebouwen en, uh, en naar grote appartementencomplexen.
0: Op welke termijn zie je dat gebeuren?
2: Anderhalf, twee jaar.
0: Oh, dat dus oh, is toch al wel redelijk snel.
2: Ja. ja. Nou ja, kijk, dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe, um, hoe technisch complex uiteindelijk die opschaling is.
1: Dat, dat weten jullie gewoon nog niet helemaal.
2: Nee, nee. En ook, ook het, nou ja, het wordt misschien nog, nog technischer dan technisch, maar... Ook het afgiftsysteem speelt dan een hele grote rol. Als je in kantorenpanden... die hebben vaak geen vloerverwarming of radiatoren... maar die hebben een, een luchtsysteem... Ja. wat circuleert en wat daarmee het gebouw warm maakt. Daarop intakken is een stuk ingewikkelder... dan intakken op een vloerverwarming of een radiatorsysteem. Ja. Dus niet alleen aan de bronkant, maar ook aan de aansluitingskant... zit er daar nog best wel wat
1: uit aan. Ja, hoe je dan die warmte uiteindelijk daar uh, ja. gebruikt. Maar ligt daar ik, heel erg jullie
0: focus? Of is dat nu de focus vooral op echt het, het uitrollen van uh, dit systeem voor huizen? En denk je, nou, dat komt dus... Je zei wel anderhalf, twee jaar, dus je bent er wel actief mee bezig. Maar ik denk best veel
1: te halen, sowieso in alle ja. huizen. Uh... Nee,
2: ja, het is, het, je hebt gelijk, het wordt sowieso het wordt iets parallels. Kijk, we, we concentreren ons op, uh, op inderdaad de grootschalige uitrol van het huidige systeem. Maar als je op een gegeven moment dat uitontwikkeld hebt... dan zit je daar in, een, in de fase van opschalen. Uh, en met dat geld wat je dan verdient met het opschalen... kan je uh, de onderzoek starten naar nieuwe projecten. Dus ik zeg niet over anderhalf, twee jaar hebben we het denk ik niet af. Maar dan zijn we wel serieus bezig met, met, uh, met pilots... of in ieder geval met het uh, uitzoeken van hoe dat
1: precies uh, toepasbaar kan zijn. Ik, ik wil heel even terug naar dat, naar dat patent. Daar uh, ben ik wel benieuwd naar. Hoe, uh, want je bent bezig met zoiets ontwikkelen... En uh, ik denk dat er hè, wel wat mensen zijn die, uh, die adviseurs, uh, die geven wat, wat advies en dingen. Maar op een gegeven moment heb je iets en dan bedenk je dan van... oh, nou, volgens mij moet je hier een patent op gaan aanvragen. Of wat, uh, hoe is dit gegaan? Want ja, het moet best een Eureka-moment zijn geweest waarschijnlijk. Um, ja, we zaten er al een tijdje mee te spelen of, dat
2: nou, of we, hoe we dat nou moesten doen... of we dat nou wel of niet moesten doen.
1: Um, Want je en... wist dat je iets unieks had.
2: Ja, ja we, we hebben het hele internet natuurlijk afgezocht. En je kan ook in, pat in patentdatabases op zoekwoorden zoeken naar vergelijkbare dingen. En uh, nou ja, wij met onze leke, leke zoektochten konden daar niks vinden. Dus we dachten, nou ja, ik denk wel wat, wat, dat we iets, iets unieks hebben. Um, en dan kan je naar het patentbureau inschakelen die voor jou uh, een nieuwheidsonderzoek doet. Ja. Dus voordat je überhaupt een patent gaat laten schrijven door hun... gaan ze eerst kijken, kunnen we niet iets vinden wat, wat al vergelijkbaar is en uh, nou ja, dan, dan dragen die een paar patenten aan en dan moet jij aangeven aan hun waarom jouw idee uh, anders is. En als zij het daarmee eens zijn en denken dat er een kans is dat het, uh, dat het toegekend gaat worden, dan, uh, dan kan je samen met hun starten met, met het schrijven van zo'n patent.
1: Het is waarschijnlijk wel een klein feestmoment geweest, uh, dat jullie echt... Uh...
2: Ja, dat was wel spannend. Ja, ja. zeker. Toen dat, uh, voordat dat terugkwam was het wel spannend. Het is wel een beetje in your face als ze dan, nou, ah, er zijn vier gasten in Mexico, die hebben het ook al bedacht. <laughs>
0: Ja. Ik vraag: werken jullie samen met andere partijen of doe je uh, het nu nog helemaal zelf?
2: Nee, dus we werken, uh, wij werken samen met een. Tenminste, we hebben de pilot samengedaan met een grote installatiepartij uit de buurt. Um, en een deel van de componenten um, maken we samen met een, uh, met een kunststoffabrikant ook uh, uit het Westland. Dus dat is: ja, we hebben samen in een soort. in een subsidietraject en ook in een, in een, ja, in een groepje, om het maar even zo te noemen. Uh, zitten we nog steeds. Um, en uh, nou ja, dus wij, wij uh, ontwerpen vooral en zij helpen dan heel erg... om dat, dat ontwerp wat wij bedacht hebben, om dat produceerbaar te
0: maken. Dus en met kan... de uitrol dadelijk? Ja. Want ik kan me voorstellen dat ik weet toevallig dat Eneco in Rotterdam... een vrij groot uh, stadsverwarmingsnetwerk heeft. ik dus ja. kan me voorstellen dat het voor hen ook wel interessant is.
2: Ja, ja, we hebben een tijdje met Eneco gepraat, maar dat is tot nu toe... Uh, zij vonden dat nu nog iets te vroeg. Zij willen graag eerst zien, en dat begrijp ik ook wel... dat het, dat het systeem iets meer getest is, dat het in wat meer huizen toegepast is... Um, maar uiteindelijk is, uh, ja, is een energiemaatschappij ook een hele zou een hele coole partner kunnen zijn. Zeker. Sowieso is uitrollen uh,
1: denk ik best ingewikkeld. Als in het zijn, eh, ik weet niet hoeveel huishoudens er zijn, maar het merendeel van die huishoudens zijn allemaal particulieren. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk wel een aantal woningcorporaties, maar dat is lang niet alles. Nee. Dus je ja, kom maar even aan de deur staan van al die, al die particulieren met hun eigen huis. Dat is best een ding. Daar kan je Hoe wel groot is zo'n ding eigenlijk?
2: Je hebt uh, uh, in je kruipruimte ongeveer een meter uh, riool nodig. Uh, en een beetje ruimte daaromheen. Uh, en dan in je huis heb je een... Uh, ja, die, die boiler is best groot. Als in dat verschilt natuurlijk wat voor grote boiler je neemt. Je kan, je kan 50 liter nemen, maar je kan ook 200 liter nemen. Hangt een beetje vanaf hoe groot je gezin is. Um, dus daar moet je wel echt ruimte voor hebben. En voor de rest die warmtepomp... Maar die ja, heb je die is... sowieso
1: al, toch? Je hebt sowieso een boiler in je huis.
2: Nee, ja, dat is een beetje een, een spraakverwarring in het Nederlands. Een... een de uh, meeste mensen hebben een ketel, gasketel, een oh, okay, ja, cv-ketel. Okay, ja, ja. En een boiler betekent dat je water echt opslaat en warm houdt. Okay. Um, en omdat een warmtepomp een beperkt vermogen heeft, heeft moet je dat altijd doen. Ja. Um, dus voor die, voor die boiler heb je wat ruimte nodig. Die warmtepomp zelf, dat is, dat is heel klein. Die is 40 bij 50 bij 60 centimeter, een soort halve verhuisdoos. Dus die kan je altijd wel kwijt. Um, maar die boiler is soms wel een puzzel waar je die... Uh, ...in een woning uh, moet zetten.
0: En die installatie, doen jullie dat zelf? Of de stel, uh, aankomende zomer en ik zeg, doe mij zo'n ding. Uh, ja. Hoe werkt dat dan verder?
2: Nee, dan werken we met, uh, met installatiepartners. Dus wij uh, samen met hun uh, bepalen we dan... ...waar in de woning de componenten moeten staan... ...en hoe ze uh, aangesloten moeten worden. Um, en dan leveren wij uh, de, de materialen... ...en de installateur, die, die installeert ze dan. Uh, dat is in ieder geval... Nu ook meestal hoe het, uh, hoe het in de huidige markt ook gaat. Dus fabrikanten die, die leveren spullen en installateurs die, die plaatsen ja. dat.
0: En jullie leveren een, alles, dat systeem voor een all-in-prijs of zo?
2: Ja, dus dat is nu wel wat we, wat we het allerliefste willen. Dat wij die, dat systeem aan een consument leveren voor een all-in-prijs. En dan is het wel met een uh, geraamde installatiekosten. Want het kan soms gewoon zo zijn dat een huis dermate ingewikkeld is dat het meer kost. Maar het kan ook zo zijn dat een installateur binnen een halve dag klaar is en dat het dan dus... De installatiekosten lager kunnen zijn, maar het systeem heeft een vaste prijs. En waar
0: moet je ongeveer denken?
2: Um, het systeem kost, uh, hoe moet ik het goed zeggen? 5500 euro. Uh, en dan zijn het 1000 euro uh, de geraamde installatiekosten. En je krijgt 2500 euro subsidie.
1: Ik okay, dat want niet. ik zag inderdaad 3500 euro op de, ja. op de website staan. Nou, dus, precies. Uh,
2: Oké. Okay. Dus de luisteraars kunnen wat? nu narekenen of ik de goede
1: getallen heb gezegd, <laughs> maar het moet in
2: ieder geval op 3.500 euro netto uitkomen.
1: Wat um, wat jullie um, toekomst zeg maar, dus je, in, de, in de deze zomer willen jullie een beetje de eerste um, eerste producten gaan leveren. Ja. Uh, heb je een idee over hoeveel je over een jaar uh, hoeveel huizen wil je dan ge, um, uh, geïnstalleerd, geïnstalleerd hebben? Uh, wat ja. um, wat verder?
2: Ja, we hebben dus we willen. Tweede deel van, uh, van dit jaar willen we er het liefste 100 doen. We hebben er 100 voor verkocht. Dus er zijn al 100 mensen die gezegd hebben, ik doe mij zo'n ding. Mm -hmm. uh, die willen we het liefst dit jaar installeren. Um, volgend jaar willen we ruim over de duizend. En uh, nou ja, daarna. To the moon. To the moon. <laughs> en is goed. het ook
0: industrie of is het alleen huizen en appartementen?
2: Nee, het is nu voor nu alleen huizen en appartementen. En uh, ja, de, de, de vraag van en daardoor is het, wordt het heel erg toepasbaar op, uh, op kantorenpanden en op grotere... Op grotere schaal, maar het is voor nu uh, huizen en appartementen. Maar ja, er zijn 7,8 miljoen woningen in Nederland.
0: Nou, je bent nog wel even bezig. Ja. ja. Nou, want hoeveel is daar eigenlijk te halen? Wat is nou de, 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 ja, de, de impact? Hoeveel kan je besparen, uh, op zowel op gas als op...
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Je kunt, uh, wat ik op het begin zei, ongeveer 40% van je totale warmtevraag. En uh, voor een gemiddeld Nederlands huis is dat ongeveer 600 tot 650 kuub gas. Wat je dan bespaart.
1: Oké. Okay. Dat is uh, ook voor 500, 600 piek, toch? Ja,
2: maar dan moet je wel de kosten van elektriciteit daar weer van aftrekken, als je eerlijk bent. Want je kan er niet vanuit gaan dat dat gratis is. Dus de, je bespaart tussen de, tussen de 300 en 350 euro. 10 jaar
0: uh, terugverdientijd. terugverdientijd.
1: Ja,
2: en met hoe meer mensen je woont, hoe korter die terugverdientijd
0: wordt. En wat is de levensduur van je systeem? Dat is natuurlijk ook nog wel een leuke bij de terugvriendheid. Dat
2: is een hele goede vraag. Dat is tussen de waarschijnlijk tussen de 25 jaar. Maar dat blijft altijd lastig om te zeggen met een nieuw product. Ik bedoel, je, je, je ontwerpt je systemen voor een levensduur van, van 20 jaar. Ja. Uh, ja, en na 20 jaar weet je of dat uh, is. Maar Geef je was.
0: garanties op of, of iets of zo? Of, uh...
2: Ja, tegen de tijd dat we echt starten met die commerciële leveringen, dan gaan we daar um, vaste afspraken over maken. Wij hebben natuurlijk ook bepaalde leveranciertjes spullen aan ons leveren, die ons daar garanties voor geven. Dus we moeten nog even heel goed uh, daarover gaan, gaan nadenken en ook met juristen over praten wat voor garanties je nou um, wel uh, moet geven en hoe lang die er moeten zijn. Dus er komen garanties, welke er precies gaan zijn, dat weten we gewoon nog niet. Oké. Okay?
0: Uh, ik ben al wel benieuwd naar de impact uh, op het milieu dan uiteindelijk. En dat is natuurlijk, uh, denk ik, een van de redenen waar dit uit voortkwam. Ja, zeker. Uh, de hoofdreden. Verwarming van uh, gebouwen uh, kost heel veel uh, ja, gas en dus methaan en omgerekend CO2. Ja. Uh, dus wat is nou precies die besparing die jullie product dan oplevert?
2: Ja, als je het over Nederland hebt en je plaatst hem in alle geschikte huizen, dus dat is niet alle huizen, dat zou een beetje vals spelen zijn, alleen de huizen met de technische, die de technische eisen, dan kan je een totale besparing van 6,7 megaton per jaar realiseren, met alleen ons systeem, dus plaatsen in al die huizen. Ja, dat dus, om het een beetje in perspectief te zetten, dat
0: zijn ongeveer twee kolencentrales ja, per jaar. procent van de uitstoot is dat, of
1: is dat weer een andere... Veel. <laughs> uh, nee, ja, ja, twee kolencentrales per jaar, dat is toch. Uh, dan hoeven er twee minder te sluiten. Dan ja. zijn er een aantal partijen weer blij uh, in Den Haag.
2: Ik denk dat het. Uh, dat het uh, een beetje uit mijn duim gezogen dit. Dat het 30% zou kunnen zijn van de totale uitstoot van de gebouwde omgeving. In, in ieder geval. Dan echt een
1: grote impact, dus. Als je het, uh, ja. Ja.
2: ja. In ieder geval een grote impact in de gebouwde omgeving. Ja, we ja. kunnen een ander gesprek hebben over wat er allemaal nog in industrie en. Ja, in daar het gaat het keer om.
1: Verloren natuurlijk in de industrie, maar hier, ja. uh, nee, okay. um, Als je uh, je product bij uh, Tata Steel of zo gaat installeren... dan uh, <laughs> is er veel warmte te halen, denk ik.
2: Ja, zeker. Dan moeten we het helemaal opschalen.
0: Ja. Want je zei nog iets over die, uh, die, als je dus drie appartementen boven je hebt zitten... dat dat dus daar wel voor geschikt is. Uh, maar hoe werkt dat dan precies?
2: Ja, dus al die, al die mensen die in je appartementen boven je wonen... die komen dan op hetzelfde riool uit. Dus effectief heb je dan drie keer zoveel bron waardoor dat onderste huis uh, eigenlijk wel oh. genoeg energie heeft... om volledig van het gas af te gaan. Dus daar, in, in, dus in dat soort woningen in die onderste appartementen... is het wel echt een totaaloplossing uh, om van het gas af te gaan.
0: Dus iedereen die drie mensen boven zich heeft wonen... Uh, lekker goedkoop. Uh. Lekker goedkoop. En de, je, je gebruikt eigenlijk uh, je bovenburen voor uh, je eigen kostenbesparing.
2: Ik zou het niet zo zeggen, maar... Uh, maar zo is het wel. <laughs>
1: Heel goed. En ik, uh, ik voel me er ook nog wel af... Um, kan je het, is het een beetje, uh, beetje als een toy? Uh, oh, uh, dus ik vroeg me ook nog af. Uh, is het een beetje als een spel ingesteld? Dus heb je een mooie app dat je kan volgen wat je aan het doen bent? Of uh, kan je het een beetje, uh, beetje zien wat je bespaart? Of is het. Uh, ja, dus het, het blijft natuurlijk een, playable. een.
2: Uiteindelijk een Dels product, dus we hebben hem helemaal volgehangen met sensoren. Uh, dus uiteindelijk inderdaad ook voor de mensen die hem kopen... komt er of een app of een, of een soort internetpagina bij... dat je precies kan, kan volgen hoeveel je teruggeleverd hebt... en hoeveel energie dat gekost heeft. Het, uh... Dat je goed
1: en... voelt over vijf minuten langer douchen... in plaats van uh, slecht... Uh...
2: Ja, nou ja, die kan in ieder geval zien... hoeveel uh, energie jouw douche heeft opgeleverd.
0: Dan uh, denk ik met... Uh, ook in, het, in de lijn van de toekomst. Uh, vorige week zat hier Mark uh, van Nexio Projects... en die heeft een, uh, een vraag aan jullie gesteld... Cyclevraag.
1: natuurlijk een hartstikke mooi product en, en, en service wat je neerzet. Maar hoe zie jij in de komende vijf jaar daar je impact neer te zetten zeg maar op een nationaal Nederland niveau? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen om een bepaalde impact en hoe kwantificeer je dat, die impact? Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja, een hele coole vraag en uh, ook een hele, hele relevante vraag denk ik. Um, hoe we die impact gaan realiseren is door samen te werken met veel installatiepartijen uh, en ook woningcorporaties. Je wil namelijk inderdaad in zoveel mogelijk huizen het zo snel mogelijk uitrollen. Uh, en met woningcorporaties is dat makkelijker, want die, die hebben al die huizen. En installatiepartijen heb je nodig om juist bij alle particulieren te komen, zodat je een, een soort heel, hele dekking hebt van Nederland van installateurs die weten hoe ons systeem werkt, weten hoe ze moeten plaatsen en die het ook leuk vinden om het te plaatsen. Um, en uh, een beetje, dit houdt ook een beetje in op de vraag van de appnet. Je kwantificeert de, de impact met de, de warmte die je teruggewonnen hebt. Dus ons systeem, het, het, is, het fijne is dat het heel makkelijk is. Je bespaart direct gas. Dus je kan als, uh, als, als klant of als degene die het systeem gekocht heeft, kan je gewoon op je gasrekening zien hoeveel het systeem bespaard heeft. Uh, nou ja, en van gas is de stap naar CO2 natuurlijk niet zo ingewikkeld.
1: En over vijf jaar, hoe groot is die impact? Hoeveel procent van de huizen hebben jullie... Uh... Dan benaderd, of bereikt.
2: Als wij over, over vijf jaar uh, 30% van de huizen hebben. Geschikte dan, huizen. Uh, van de geschikte huizen. Dan, uh, dan ben ik heel gelukkig. Ja,
1: dan, dan kom je hier nog een keer uh, om te praten over hoe de, de afgelopen vijf jaar zijn geweest. Graag. Top. Lijkt me
0: een mooie streven. En hebben een deal. Uh, met hoeveel man zitten jullie eigenlijk op kantoor? Ja, we zijn nu, uh, Sander en ik nog
2: met z'n tweeën als, als oprichters. En we hebben uh, vier stagiairs. Uh, en we zijn per, per februari eigenlijk op zoek naar, uh, naar twee nieuwe medewerkers. Eén uh, echt op product, op product, product development, dus op, uh, op onderzoek en op echt uh, de installatie van ons product. Um, en de andere op, uh, op business development. Dus uh, ja, we hebben nu 100 klanten, maar hoe gaan we van 100 naar duizend? Hoe gaan we van één woningcoöperatie naar meerdere woningcoöperaties?
1: Dus... Hoe haal je die 30%? procent? Precies. En dat zijn startersfuncties? Ja. ja. Top. Nou, daarvoor... Uh... Kijk op onze website, sustainablestudents.nl. Slash, Slash vacatures. En, en ook En je zei vier
0: stagiairs, dat is best veel. Is er ook een plan om, om nog meer stagiairs aan te nemen? Of hoe werkt u ja. daarmee?
2: Ja, zeker. De twee van de stagiairs gaan ook zeer binnenkort weer weg. Dus we hebben ook per direct eigenlijk twee, twee stagiair-vacatures openstaan. Um, en daar ook zowel een business vacature als een, als een echte omzoeks uh, En wij willen ook uh, heel graag afstudeerders hebben. Dus als je het leuk vindt om bij een start-up af te studeren... en echt, uh, ja, echt ook een verantwoordelijkheid te krijgen... voor een deel van de productontwikkeling in je afstudeerproject... dan uh, nou ja, kijk op de website van de podcast.
0: Volgende week is bij ons de gast uh, PwC... En PwC heeft een dashboard ontwikkeld uh, waarmee zij uh, de uitstoot en de footprint van hun werknemers uh, inzichtelijk willen maken. Uh, om deze manier mensen op een positieve manier aan te sporen om uh, hun eigen footprint te verminderen. Uh, dit wordt uitgerold bij in ieder geval heel PwC uh, in, uh, over de hele wereld en uh, misschien ook later wel bij klanten. Uh, heb jij een vraag voor hen?
2: Ja, ik vind, het, uh, ik vind het sowieso het idee van een dashboard uh, heel cool dat je het inzichtelijk maakt. Want ik denk dat heel weinig, dat mensen heel, uh, waaronder ik zelf ook, heel slecht weten hoe groot je impact eigenlijk is. Maar ik ben dan wel benieuwd hoe ze dat concreet gaan, uh, gaan verlagen. Ga je dan als, als werkgever, ga je dan eisen stellen aan je werknemers? Of, uh, of ga je zelf dingen faciliteren? Hoe zien ze dat, dat voor zich daar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Dus niet alleen uh, weten, maar ook daadwerkelijk reduceren. Ja, ja. Dat lijkt me het doel tenminste. Dat is de belangrijkste stap, denk ik, inderdaad.
0: Ja. Uh, we gaan uh, over twee weken horen wat, uh, wat zij daarop uh, kunnen antwoorden. Uh, dit is alweer het einde, in ieder geval, van deze aflevering. Ook, uh, dankjewel. Ja, ja, ontzettend bedankt voor je komst. Hartstikke leuk dat je er was. Uh, ik denk dat veel mensen uh, misschien wel uh, geïnspireerd zijn om uh, komende zomer, uh, als ze zich kunnen inschrijven, een, uh, een heat cycle in hun huis uh, te
1: installeren. Ik heb drie uh, appartementen boven me, dus. Eigenlijk uh... twee. Kan dat dan ook? Zeker. Okay, onze onze
0: cv-ketel staat buiten, trouwens. Geen probleem. Kan pas, we, we, pas we wel maar aan. aan. Gaan we precies. Top. Hey, hartstikke bedankt voor je komst en uh, voor uh, onze luisteraars. We zijn over twee weken weer bij je terug. Tot volgende keer. Tot ziens. Heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons? Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de
1: show? Laat het ons weten via de website Insta LinkedIn, wat je maar wil. Tot volgende keer.